0: Und los
1: Hallo, 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 liebe Zuhörer draußen an den Geräten, ich begrüße euch herzlich. Es ist soweit. Jetzt kommt ein Podcast. Mit Namen die Jets-Football-Show. Mein Name ist Stefan Pohl, ich bin der Butsch und dabei habe ich noch einen alten Weggefährten.
0: Und ich zwar ist
1: das der Udo
0: von kongenialen Sparringspartner, die Glücksglatze aus Mondorf, den Zeitzeugen, Stefan Butsch-Pohl. <lacht> und ich bin ganz kurz der
1: Udo. Hallo. Jo. Der Udo, guten Tag, guten Tag. Ja, liebe Hörer, es ist soweit. Wir machen hier einen schönen Talk, eine gute Unterhaltung über Football und freuen uns äh, riesig drauf. Wir haben das innerhalb von kurzer Zeit hier aus dem Boden gestampft, äh, technisch, äh, mit äh, einem großen Dank an die Trostorf Jets, die uns hier ein bisschen Technik zur Verfügung gestellt haben. Äh, wollen wir uns unterhalten, der Udo und ich, äh, über, über den schönsten Sport der Welt äh, im, im Rheinland, in Trostorf und Umgebung. Ähm, wollen sicherlich äh, über den Tellerrand hinaus blicken, äh, Tellerrand der Jets, aber äh, da gibt es eigentlich schon ganz, ganz viele tolle NFL äh, Podcasts, wo äh, gute Leute mit, mit ganz viel Fachwissen äh, über die Profiliga in Amerika berichten. Das wollen wir nicht zwingend. Wir wollen nein, nein, nein. sicherlich den einen oder anderen, ja, genau, den einen ja. oder anderen Ausflug äh, machen. Blick über den großen Teich, aber äh, grundsätzlich wollen wir äh, den Vereinsmitgliedern, den Freunden der Jets äh, Spaß bereiten und äh, einen Blick werfen in den Verein der Toast of Jets, ne Udo?
0: Ja, äh, ja, vielen Dank für die Technik. Besonders toll ist, wenn wir die Technik auch noch bedienen könnte. Deswegen verzeiht uns hier mal den ein oder anderen Aussetzer oder Einleitungsmusikverschlucke. Wir werden das Ganze erstmal nicht schneiden. Wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Perfektion, sondern der Butsch und ich machen hier einen lockeren Verzell, wie man das auf Kölsch so sagt. Und da darf es auch mal den einen oder anderen Fehler geben. Ja, Butsch, äh, du siehst wie immer toll aus. Dein Mikro tut es auch. Sogar deine Kopfhörer, die kleinen Holperer am Anfang der Technik haben uns beide ein bisschen äh, aufgehalten. Aber jetzt sind wir ja da halt. Ja. Zurückgeworfen,
1: genau. Das ging nicht so, wie wir wollten. Aber ja, ja. Äh, auch einen schönen Gruß an dich, mein alter Freund Udo. Auch du siehst natürlich wieder hervorragend aus. <lacht> Äh, auch wenn jetzt eine große Wolke, Wolke deines Dampfers äh, das äh, Antlitz leider verdeckt. Ja, äh, ja, meine Damen und Herren, in der Tat, wir sitzen nicht, wir sitzen nicht in einem Zimmer, oh. sondern äh, wir haben äh, trotz unseres hohen Alters es geschafft, äh, hier online beieinander zu sein, sehen uns, aber das ist auch alles, sehen uns, hören uns. Ja, äh, ja, das fast lockige Haar ja. meines
0: Co-Moderators weht im Wind. Und, äh, <lacht> äh, ja, genau.
1: <lacht> wir können uns sehen. Ihr uns leider Ja, Leute, nicht. ihr merkt, <lacht> ja, leider nicht. Es ist schon schade so, wenn man jetzt wirklich überlegt, ist es schon schade, dass die Leute uns nicht sehen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Udo, wir wollten äh, uns vorstellen, äh, weil... Viele kennen uns vielleicht oder manche oder ein, zwei, aber nicht alle. Und äh, ja, die Leute fragen sich vielleicht, ja, wer ist das denn da? Ne? Wer, ist das denn? wer ist der Butsch, wer ist der Udo? Vielleicht fängst du mal an oder ja. machen wir es mal, ja. mal zu berichten. Wie kamen wir zum Football und, und was ist damit?
0: Viele nette Geschichten könnte ich erzählen halt. Ich kann das ja auch direkt damit verknüpfen, wo ich den Butsch denn kenne halt. ja. Der Butsch, der heute noch Metzger ist, <lacht> ja, ja. hat mir das äh, ja so ein bisschen beigebracht. Mhm. Ich war nämlich ein Auszubildender, also im letzten Lehrjahr, der damals noch äh, mit Mini-Pli und Schnäuze hervorragend aussehen. noch besser als heute aussehende Butsch, in dieser kleinen Metzgerei damals anfing und der hatte immer so interessante blaue Flecken an den Unterarmen, Ja, da sind wir ins Gespräch gekommen, ja, und äh, ja, ob ich denn nicht auch mal Football spielen wollte halt. Das war 1987, da werden ja einige Hörer noch nicht geboren worden sein, aber ja, ähm, kurze Rede langer Sinn, äh, mit einem anderen Bekannten, Klaus Zettelmeier, den auch ein paar von euch kennen sollten, war dann relativ schnell eine Rüstung geschafft und dann habe ich 1987 ein, <lacht> ich glaube ohne einmal beim Training gewesen zu sein, äh, durfte ich dann bereits mein erstes Footballspiel gegen die amsterdam Crusaders das machen. Das war so ein, ungewöhnlicherweise ein äh, Spiel nach der Saison. Ich wurde dann damals in die in das Special Team, das Kickoff return Team gestellt und wurde jemals von einem kugelblitzartigen schwarzen Mann über den Hofen gerannt und landete äh, ungefähr einen Meter unter der Gasnarbe. Das war ein sehr nasses Spiel halt und äh, musste mich durch heftige Schwimmbewegungen wieder nach oben bringen halt. Ja, danach.
1: Ja, ich erinnere mich, ich war, ich war, <lacht> warte mal, Udo, ich war ja. bei dem Spiel glaube ich auch und. Äh, <lacht> Ich dachte schon immer, wer fliegt denn da immer durch die Gegend? Das war also der Udo, dann weiß ich das jetzt auch. Das all den Jahren. Ja, das war wirklich in Blittersdorf Plitters <lacht> äh, auf dem äh, Gelände der Highschool ein sehr nasses Spiel. Ich erinnere mich aber. Ja, das, das gab es eben auch schon mal. Ja, Udo, du warst dran. Ja, äh,
0: ja, auch. mal weiter. Unterbrech mich ruhig, das äh, ist ja meine Sicht der Dinge. Ja, danach habe ich dann. Meine Rookie-Saison 1988 gespielt als O-Liner, äh, kam auch relativ schnell zum Zuge. Damals waren wir ja nicht so viele im Team wie, wie heute, da reichten ein, zwei Verletzungen schon mal, mal ein Starter halt. Und ähm, Ja, ich stand dann relativ schnell auf dem Feld und ähm, war dann Starter da und habe dann tatsächlich in diesem ersten Jahr 1988 ähm, es sogar mit den Jets in die Playoffs geschafft. Halt. Das war natürlich ein Riesenerlebnis als, als absoluter Rookie in einem Achtelfinale, um die deutsche Meisterschaft zu stehen. Da wirst du dich auch noch dran erinnern können, Butsch, dass wir damals gegen die Dortmund Giants, äh, was wir leider, glaube ich, mit einem Goal verloren haben, wenn ich mich recht entsinne. Es war auf jeden Fall knapp, das weiß ich noch. Also, ähm mit
1: einem Punkt, einem Punkt, der keiner war. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Christian Haug, ja. der <lacht> tollen, überragenden Quarterback der Dortmund Giants, der Jahre damals... Das Spiel hätte 28, 28 ausgehen müssen, weil wir haben Videoaufnahmen damals, die belegen, dass unser Extrapunkt, der damals noch für einen Punkt auch gelaufen werden konnte, dass unsere Conversion somit äh, über der Linie war. Das weiß ich, weil ich es gesehen habe und äh, deswegen hätte es eine Verlängerung gegen können, sollen. Aber äh, die Schiedsrichter haben gesagt, nee, der war vorher down und deswegen haben wir 27, 28 verloren und waren dann raus. Aber das war sicherlich eins der Highlights der, der, der ersten Jahre und der Vereinsgeschichte, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja Heute ist es natürlich ein anderes
1: Thema. Ja.
0: Um das Ganze jetzt abzukürzen, Bitte. weil, wenn ich jetzt jedes Jahr meine Karriere bespreche, wird es ganz schön lang. Halt. Also danach <lacht> habe ich ein paar Jahre online gespielt, ja. bin dann irgendwann mal fühlte mich berufen, in die Defense zu gehen, habe dann ein paar Jahre die Line gespielt, ähm, habe dann mal unterbrochen. Da kam der erste, äh, habe ich den ersten Stock äh, Eier in den Sand geschoben und den ersten Wurf Kinder gezeugt. Da war ich ein paar Jahre raus, habe dann das erste von 27 äh, wie nennt man das, wenn man wieder zurückkehrt? Da fehlt mir gerade das Wort. Halt. Comeback. Comebacks, Comebacks. Das erste Mal in der 37 Comebacks gemacht. Dann, glaube ich, nochmal in der O-Line gespielt. Dann habe ich wieder ein paar Jahre aufgehört. Dann habe ich wieder angefangen. Dann war ich Stadionsprecher. Die Würstchenbude habe ich auch mal geschmissen. halt. Ich glaube, nur Kartnerpreiser war ich nicht im Agerstadion. Aber ansonsten habe ich so ziemlich alles gemacht. Als Stadionsprecher haben wir beide uns ja dann noch immer hin und her beerbt. halt, Bevor der jetzige Steffen Friese übernommen hat. Ja, und jetzt, genau, im ja, zweiten ja. Frühling oder vierten Frühling, siebten Frühling, habe ich jetzt die Trainerkarriere eingeschlagen und äh, bin aktuell Headcoach der U10. Nächstes Jahr auch noch der U13 und der Prospects halt. daher ähm, Das ist jetzt Stand der Dinge halt. Ja, Butsch, das war meine Karriere. Wie kriegst man das? Mal kurz kurz ja. zusammengefasst. Uh, ja,
1: ja. Ja gut, das sind schon ein paar Jahre, die, das ist auch schwierig, die äh, kurz zusammenzufassen, natürlich. Äh, ich hätte direkt mal eine Frage. Wie kriegt man sowas denn alles unter einen Hut? Äh, den den Headcoach-Posten der Prospects äh, und dann noch dann noch die Kleinen trainieren. Und in der Tat dann jetzt sogar zwei, zwei kleine Mannschaften. Äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass äh, so eine U13 ganz schön viel Arbeit macht. Hatte das nämlich die letzten zwei Jahre gemacht. Ja, jetzt, äh, schließt sich der Kreis gleich, aber äh, nee, äh, krieg, wie kriegst du das alles hin, Udo? Das ist, schon, das ist schon immens. Ja, im Moment ist
0: es halt so, dass ich bei den Prospects auf einen ja, super Trainerstab runtergucken kann. Halt. Da wird es auch so sein, dass das meine letzte Saison bei den Prospects hat, wird und da bin ich jetzt eigentlich auch nur noch die graue Eminenz. Ich überlasse eigentlich die Trainingsplanung bereits meinen Koordinatoren und ähm, ja, schau mal drüber und guck, dass das also in den richtigen Bahnen läuft. Halt. Das das geht tatsächlich nicht, drei Teams als Headcoach zu führen. Bei U10 und U13. Ja gut, bis jetzt hatte ich auch nur die U10. Ähm, nächstes Jahr U10 und U13 wird ähnlich laufen. Bei der U13 hast du mir einen ganz guten Trainerstab hinterlassen. Da ähm, hoffe mhm, ich einfach mal, das dass ich das so delegieren kann, dass ich beide Teams eigentlich coachen kann mit der Erfahrung, halt, die ich habe, halt, <lacht> zu delegieren, halt, ja. Äh, bei der U10 ist es halt, ja, das ist so eine Krabbelgruppe, halt, ne. Das ist schon, ähm, Aufwand, ja, klar, trotzdem, jedes Footballteam ist ein Aufwand. Aber die sind natürlich noch mit, mit einem kleineren Playbook zufrieden als in der U13 oder bei den Prospects, so. äh, Viel Arbeit ist es, aber ich bin halt auch einigermaßen, mhm. äh, ja, Football bekloppt und äh, mir macht es Spaß. Solange es Spaß macht, ist es ein positiver Stress, ja.
1: Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall richtig. Und wir zwei sind ja lange genug dabei, äh, um das auch so ein bisschen einschätzen zu können. Ähm, es ist äh, oftmals sehr stressig. Ja, kann ich jetzt auch rückblickend sagen, nicht nur U13, sondern generell irgendwas zu machen, so als Trainer oder als verantwortlicher äh, Betreuer oder, oder was auch immer. Äh, denn es ist schon, äh, schon viel, eben nicht nur so Ölfußballer. Fußballer, oder was weiß ich, sieben Handballer oder wie viel die sind, äh, zu führen und, und zu koordinieren, sondern eben dann so, so äh, entweder wie, wie bei den Kleinen dann 20, 30 Spieler oder eben bei den Größeren dann auch mal 50, 60 Mann, das ist schon, schon eine ganze Menge. Und da braucht man einfach Herzblut. Ich denke mal, Udo, das haben wir beide... Äh, im Übermaß mitgegeben bekommen, was die Jets angeht. Und äh, ja, ja, schön, dass du das machst. Und genau, das sind die Punkte, die wir auch äh, ein bisschen besprechen wollten oder oder in den Folgen, in den weiteren äh, immer wieder beleuchten wollen, was so los ist im Verein. Ne? So, Aber jetzt packe ich da einfach mal uh, ein. Jetzt, jetzt
0: jetzt zieh oh. noch mal deine Karriere, bevor wir Meine. über den über den Dicken reden halt. Ähm, du bist ja einer. Ich, <lacht> ich nenne das schon fast ja, historischen ja. Zeitzeugen. Ich bin ja schon die zweite oder dritte Generation oh, ja. der Jets, äh, in Ende der 80er. Du gehörst ja, was glaube ich, nicht ganz von Anfang an mit dabei, aber schon ziemlich nah am Anfang. Erzähl mal, wie war deine Karriere?
1: Ja, richtig. Äh, Dankeschön. Dann versuche ich das mal auch relativ... Äh, kurz zum Reißen. Ähm, ja, schon eine lange Zeit, äh, bin ich auch sehr froh drum, dass ich dass ich äh, so die, diese ganzen Epochen miterlebt habe. Ich war nicht ganz am Anfang dabei, nee, aber ich war seit äh, 82, und bin ich im Boot der Jets. So, in der Tat war ich vorher gucken in Köln bei den Crocodiles und äh, hatte, hatte halt vorher äh, ein Spiel in Bonn geguckt, dann war ich bei den Crocodiles gucken und dann dachte ich, sehr ja geil, ne? das ist ein schöner Sport und dann bin ich einfach mal nach Bonn gefahren damals eben die, die Jets in Bonn, das wissen die allermeisten, klar äh, ja, dann mal mittrainiert eine ne Rüstung verpasst bekommen zur Probe die war mir viel zu groß, der Helm der konnte einmal rum äh, beim ersten Training war ich jeder, der mich so ein bisschen kennt äh, war ja immer schon ein Riesenbrocken <lacht> äh, nee, ich wurde an die Defense gesteckt, du machst mal Defense so war das eben früher, äh, ein richtiger Trainer war auch keiner da in den ersten Monaten zumindest und ähm, ja, dann war ich dann <lacht> im ersten Training Defense End und äh, bin dann von so einem äh, sehr, sehr guten Spieler, aber eben so 90-Kilo-Paket 90 regelmäßig das ganze Training, genau wie du deine, deine erste Erfahrung, auf den hohen Hosenboden gesetzt worden und äh, gut, dann bleibt man einfach dabei und dann machen wir einfach mal weiter und äh, wie du schon ja, gesagt ja, hast, ja. das war eben Ganz am Anfang 82, Ende 82, bei mir habe ich die ersten Spiele gemacht. Äh, eine ganz andere Zeit. Ne? Da waren halt 23 Leute, die, viel mehr war da nicht im Verein. Da gab es ein paar, die ein bisschen was Aufgaben übernommen haben. Äh, werden sich ja noch oft auf Erik Rützenbach kommen. Der war einer der Gründer. So, und die anderen waren halt junge Leute, die die einfach mal was von gehört haben, die sich irgendwo Ausrüstung besorgt haben. Da kommen wir sicher ja auch nochmal mal drauf, wie das früher war. Und dann hat man versucht, da irgendwie so Football zu spielen. ne? So Und äh, ich hatte mit einem äh, ja uralten Zeitzeugen, einer der Gründer, gesprochen. Das ist der Joachim Schönenberg, den kennen viele aus Bonner Zeiten sicherlich, die Alten. Und viele jüngere Menschen, er macht nämlich jetzt in Witterschlick, ist er als Trainer aktiv. Mit dem hatte ich mich unterhalten und er sagt ja, der Eric, der war der Einzige, der wusste, wie irgendwie Football geht. Wir anderen wussten nichts. So. Und dann hat jeder mal weggespielt und so das war schon eine ganz besondere Zeit. Das hat sich natürlich qualitativ ganz langsam nur, aber doch stetig gesteigert. Bei uns kam das eben ab 83 als der Bill Singer, der amerikanische Trainer, der unweit in der Plitterstower Amisiedlung äh, wohnte und arbeitete, als der mal da auf einmal stand. Und dann hat er eben ein paar Jahre unseren Trainer gemacht und uns sehr viel weitergebracht und äh, viele Sachen beigebracht. Das war so die erste Zeit. Ja, ich habe selber gespielt als äh, Defense Back, habe meist äh, Safety gespielt. Äh, irgendwann dann auch als Kicker übernommen und das habe ich dann gemacht bis äh, Anfang der 2000-Wende.
0: Da hältst du heute noch... Da war es dann auch gut. Als Kicker hast du heute da ja, ja, so irgendwelche ah, Rekorde. Das, da? das ist Wenn ich einfach da so, Rekord, ja, ja, darauf hinweisen darf.
1: Ach, selbstverständlich, mein Freund. <lacht> Ja, da, klar, da kommt, kommt was bei rum, wenn man so lange spielt und so weiter. Ja, viel Gold, viel Goldrekorde Rekorde und so weiter. Also die Anzahl der, der Kicks, dies und das. Und, ja, war ganz gut. Das habe ich, wie gesagt, dann noch, noch länger verfolgt. Über die Jahre dann eben immer als D-Bag äh, aktiv und äh, äh, danach natürlich auch direkt irgendwas gemacht. Ich war im Vorstand tätig, war im Präsidium auf jeden Fall und äh, habe dann auch als Trainer begonnen. Äh, in der Tat, in den ersten Trostauer Jahren war ich dann auch mal ein paar Monate Headcoach. Das hatte sich mmh, dann so ergeben. War und, das Sie äh, gar nicht noch in Bonn? Viel später. Ich meine mich da so erinnern, dass du... Das war... Coach ich glaube, das war der...
0: Ich glaub, auf der Rheinwiese das, unten halt ähm, am Grunau-Stadion hast du, glaube ich, ja, das, noch... Okay.
1: Ah ja, stimmt. Du hast, du hast sogar recht, das ist, das ist schon so lange her. Ja, ja das stimmt. Jetzt, kommt's mehr, jetzt kommt es mir. Und zwar, äh, ja, in Bonnerzeiten war ich dann mein Coach. Genau. Da warst du mal, der hat. Dann für kam, genau, Sport, ja. ein amerikanischer Trainer nach, 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 nach Rosov, sowas, richtig. So, und dann war ich ja Defense-Koordinator und sonst und dies und das, und dann habe ich eben vor, vor, vor wie lange ist her? Ugo? Sieben Jahren die Prospects äh, 2015 quasi war das, aufgebaut. Ja. Die gab es bis dahin noch nicht. So 14, vor sechs, gut sechs Jahren eben, genau. Und da hat sich sehr schnell ein Trainerstab zusammengefunden. Das war auch einer der Glückssachen des, des Lebens, des sportlichen Lebens, muss man wirklich sagen. Da waren direkt drei, vier, fünf, sechs Trainer zur Stelle. Und das war war wunderbar. Ne? Die, die zweite Mannschaft hat sich etabliert. Da waren direkt 50 Spieler. Danach, gut, dann waren noch Zeiten. Da waren... Natürlich ein paar weniger, aber das ist so ein wirkliches Auffangbecken, äh, zweite Mannschaft geworden. Ne? Und du hast sehr bald übernommen, Udo, als Head Coach, habe dann noch ein bisschen Defense-Koordinator gemacht äh, und dann auch mal pausiert ähm, und äh, ja, wir sind sehr froh, dass die, die zweite Mannschaft besteht. Ne? Vor zwei Jahren eben habe ich Wind davon bekommen, da wollte ich wieder was machen, hatte dann kurz mal nichts gemacht, sondern das ja, war da ist doch was in der Jugend. Und zwar war da eben äh, nach toller Vorarbeit der, der Vorjahre es so, in der U13, U10, da waren nur noch fünf Spieler insgesamt. Ich erzähle es sehr gerne. Ähm, und die Trainer, die waren entweder alle ausgeschieden aus beruflichen, schulischen Gründen oder äh, sind dann mit mit den Spielern hoch in die U16 aufgerückt, so dass da wirklich die Mannschaft U13 lag. Da habe ich gesagt, komm, dann mache ich das. Nach zwei Wochen dachte ich, was hast du denn da angetan? Weil das ist natürlich was anderes, mit erwachsenen Männern zu arbeiten, äh, als mit äh, mit zehn, mit elf oder acht, neun, zehn, elfjährigen äh, Kids. Aber sehr schnell da reingewachsen und äh, ich bin, bin sehr froh, dass das so geklappt hat, äh, weil die jetzt sind da eben... Äh, 25 Spieler in der U13, die sich zusammengefunden haben. Ganz viele sind jetzt hochgegangen, in die U16. Das ist eine Sache, die, die möchte man eben im Verein, die braucht man im Verein, um einfach äh, ein gewisses Maß an, an, an Mannschaftsstärke zu haben. Und äh, ja, gleichzeitig hat sich dann die, die, die U10 äh, formiert. Ja, und dann kam es wieder, dass sich unsere Wege sehr schön kreuzten. Udo, ich, du weißt noch, ich habe dich angerufen oder angetickert. Was ist denn mit deinem Anton, deinem Sohn? Der ist doch sieben oder acht, will der nicht Fußball spielen. Und da warst du, glaube ich, live, Sagte, bleib mal dran. Ich fragte den mal eben. Und der Anton, jo, kann ich machen. Und dann warst du <lacht> äh, am nächsten Trainingstag <lacht> vor Ort. Und äh, sehr bald warst du Ja, man Innenstadt könnte jetzt dabei. Das sagen... Ich bin ja. so dein Erbe. Also
0: Zuerst habe ich die Prospects von dir geerbt. Jetzt erbe ich die U10 ja, genau. und die U13. Halt, äh, tja, die Initialzündung zu diesem Podcast kam ja auch von dir. Äh, irgendwie spielen wir uns immer die ganze Zeit die Bälle hier so hin und her äh, im Verein. Halt. Äh, du warst doch, glaube ich, vor mir der Stadionsprecher. Da muss ich so. ja, irgendwie erbe ich immer deine ganzen Sachen. Ja, da haben wir uns ja mal auch abgewechselt. Ab
1: ja,
0: ja, ja, ja. man du machst alles nach, oder? <lacht> ja, Ich, ja, ich, also ich habe diese so Ideen halt. Ich arbeite dann immer nur nach, halt. Was da so rumliegt, übernehme ich dann, reiße ich an mich. Ja, aber hör mal, Butsch, wenn wir nur ja, so über die Jets ja. reden, halt, äh, auch über Gründung und äh, lange Jahre, da bleibt uns eigentlich nichts anderes, als jetzt auch mal ausführlich über die Grau-Eminenz zu sprechen. Äh, ja, der Mann, der eigentlich oh, ja, ja, seit eigentlich. 40 Jahren... Die am Leben hält. Ich, mir fallen halt so, <lacht> ich bin halt immer gut ja. im Spitznamen vergeben, mir fallen da so ein paar ein, die er in den, in den Jahren bekommen hat halt. Ich rede natürlich von äh, Erik dem Schrecklichen, der, der Silberlocke, <lacht> ja. Silberrücken, Silberlocke. Ja, Ebenezer hört man auch ab und zu. Ja.
1: Warum das denn, Udo? <lacht> <lacht>
0: Ja, dem Erik äh, Geld aus dem Rücken zu leiern kann schwieriger sein, als dem Papst ein Ehebett zu verkaufen. Aber äh, man muss schon da sehr gut begründen. halt. Ja, äh, jetzt habe ich mir schon verraten, es geht natürlich um Erik Grützenbach. Ja. Ich habe anfangen oft zu zählen ja, oder du, was der alles schon gemacht hat. Ja, Butsch, du bist dran. Erzähl mal.
1: Ich habe, ich, hab ich fiel gerade nur noch eins ein. Ich dachte, das kommt. Als Spitzname hatte sich über Jahre jeweils nach den äh, Vereinsfeiern auch einen Spitznamen etabliert für den guten Erik Rutsenbach, und zwar die, die heiße Hüfte von Spich.
0: <lacht> ja, das und stimmt. Ich mich. Man, man glaubt es kaum,
1: der, der Erik ist äh, natürlich ein sehr netter Mensch und, und wunderbarer Footballer und so weiter, aber der kann richtig tanzen, ne? also der kann richtig hier äh, äh, Fuchs oh, Tritt, äh, das war dann immer sehr schön. ne? Also Da war der Erik auch immer vorne mit dabei. Ach, herrlich, äh, ja. Dann, ja, ja, so, dann ich habe es letztes Jahr... Nochmal mal für ein paar Wochen die heiße Hüfte von Spich. Ja,
0: war es letztes Jahr, oder ich glaube, <lacht> es war letztes Jahr, da haben wir irgendwann noch mal so eine Party gegeben für ja Staff oder sowas. Halt. Und äh, Erik Silberlock äh, steht da bei mir am Tresen und sagt so, die da, die sieht aus, als könnte tanzen, die packe ich mir jetzt halt. Und... Äh, ich erwähne den Namen jetzt nicht, die hat sich zuerst ein bisschen äh, gewehrt. Und, äh, ja, Erik hat sich geschnappt und hat damit er ein dermaßenes Ding aufs Parkett gelegt halt, das anschwindelig wurde <lacht> Ja, sehr geil. Ja,
1: ja Das aber sind natürlich die, die, das sind die äh, Nein, Erik, das, das möchte man jetzt einfach mal, denke ich mal, zum Start dieser Se diese Sendung. Ich nenne es einfach Sendung. Es heißt zwar ja Podcast, aber ich bin ja was älter. Wir nennen das, ich nenne das. Hier in dieser Sendung, also in dieser Sendung möchte ich dann äh, oder werden wir sicherlich auf Eric zurückkommen. Ähm, Eric ist Gründungsmitglied der Jets, äh, hat sich mit mit sechs anderen äh, jungen Menschen zusammengesetzt und hat die den Trost of Jets gegründet. Auch da Aber werden wir sicher noch mal drüber reden. Äh, die sollten oder hießen zuerst Red Devils, ja, also an alle Jets. Eigentlich hätte die auch Red Devils alle heißen können jetzt das äh, nicht Moment Moment, irgendwie
0: Moment Moment da muss ich einhaken ja. Red Devils oh, okay. war der erste Name der Jets
1: so kann man sagen ja ah, okay. wie, wie das sich wie das sich jetzt rechtlich oder ob das ein ein, 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 ein Prototypname war oder irgendwie sowas das weiß ich nicht da müssten wir eben diese Zeitzeugen äh, dazu holen dass das liebe Hörer wollen wir sowieso machen mit, diesem, äh, mit dieser Zoom-Technik, dass wir da nochmal so, ein, so einen Stargast dabei holen. Ähm, aber da, da war der Name Red Devils auf jeden Fall zu Beginn äh, ganz ganz fest und äh, dann kam es aber zur Gründung, das war eben am 1. April 1980 in, in Bonn, in, in, in der Gaststätte Hoppegarten. Das wurde mir erzählt. Und da war der Erik schon dabei. Der Erik war dann äh, eigentlich äh, Führungsmensch und ist es heute immer noch. Ne? Und was war gerade so lustig, möchte ich gerade ausführen, äh, erwähnten, dass es äh, schwierig ist, äh, beim Eric ans Portemonnaie zu kommen. Das ist der Grund, warum es die Jets heute in der Form so gibt. und genau Richtig, so, sie sind, richtig, ja? richtig, richtig. Ähm, weil natürlich muss man nicht alles mögen, was der Eric entscheidet und wie er es entscheidet, so weiter. Wir kennen Eric sehr lange. Aber Zusammen mit ein, zwei, drei anderen Leuten, die ganz lange dabei sind oder waren, hat der Eric immer dafür gesorgt, dass die Jets weiterleben, dass die Jets vernünftig weiterleben, dass es einen guten Verein gibt, wo, wo sich alle gut begegnen. Und ich möchte jetzt nur mit einem das Thema für mich jetzt hier abschließen. Diese Zeit, die der erik verwendet, heute noch für den Verein, also der ist jede Woche zweimal im Stadion, der ist da nicht nur eine halbe Stunde, lässt sein, zeigt seine Nase und regelt, was ist wieder weg, der ist da Stunden, Stunden. Und das zweimal die Woche und das über 40 Jahre, das ist so. Wahnsinn. Es oder? ist wirklich so. ja. Wahnsinn. Und macht natürlich äh, in seinen äh, Kaffeepausen und in der Mittagspause auf der Arbeit. Äh, man versteht, was ich sagen will. Nur dann, nur in der Pause macht er natürlich auf der Arbeit dann auch ganz viel für die Jets. Äh, das ist unbezahlbar und ich denke auch einzigartig in Deutschland. Ne? Also da will ich jetzt gar nicht zu viel... Auf jeden mit, Fall.
0: Äh, ich hake da mal ein bei Es gibt das da? nicht. Bitte. Ähm, ja. Da einfach die Zahlen halt, ja. Seit 40 Jahren ist der hier also mhm. in irgendeiner Funktion immer führend gewesen. Der war über 20 Jahre Headcoach, wenn ich mich recht im Sinne, ob es jetzt 21 oder 22 Jahre, weiß ich nicht, aber 21 Jahre Headcoach. Ja, und 40 ja. Jahre führt er die Jets. Ich kann mich da an einen Spruch von Hans Sauer auf eine, äh, Jahresfeier erinnern, wo er sagte, naja, es ist eigentlich auch egal, wer unter Erik Präsident ist halt. Das sagt eigentlich alles. Also Erik führt den Verein seit, seit 40 Jahren halt. Ich sag's mal so, er hat manchmal den etwas ja. äh, spröden Charme eines äh, Rottweilers, aber das ist halt so. Ich meine, so ein Footballverein äh, funktioniert nicht anders, so viele Männer äh, unter einen Hut zu bekommen hat und irgendeiner muss den Hut hier anhaben, den hat der Erik Anhalt, mhm. äh, das ist schwierig. Ich äh, zitiere da mal den Patrick Gesumer, den alten Schwartlappen, der einfach sagte, äh, so ein äh, Footballteam ist wie ein Rudel ja. Wölfe, die alle äh, jagen zerreißen wollen halt und ähm, da macht macht's man's eben auch nicht immer mit dem Stuhlkreis, sondern da muss man auch mal klare Ansagen machen. Und das macht Erik und der hält den Verein zusammen, der ist der Verein halt, ja. Ich habe schon mal ge ja. <lacht> ich habe jetzt schon mal gesagt, wenn wir äh, das Aggerstadion unterm Drachenfels stände, müssten wir eigentlich da so einen kleinen äh, rheinischen Mount Rushmore draus machen und den Erik da oben reinhauen halt und äh, das wäre eigentlich so die ja. Ehrung dir verdienen würde. Unser, unser Endboss, ja, um es mal in äh, jungen Sprache zu sagen. Halt. Erik ist der, der Endboss, Endboss ja, bei den genau. Jets. Ja,
1: ja das äh, mag jetzt so ein bisschen äh, auf nein, aufgetragen gar nicht. Findest ich, du das der Dick aufgetragen, Erik, der weiß, ich finde nicht. Reden. nein, nein, nein. Ja. Entschuldigung. <lacht> ich meinte doch, äh, dass es jetzt äh, sehr als vielleicht sehr viel rüberkommt, aber genau das äh, ist ist äh, ist es was was äh, was der erik dafür verdient äh, und ich glaube das kommt zu kurz und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt eine Plattform haben, wo wir sowas mal raushauen können. Ne? Ich meine, wenn wir uns unterhalten, hören wir das und dann ja es reich, es reich und so, ne? aber das soll schon, das sollen viele wissen und auch viele der Jets wissen das nicht, was so dahinter steckt. Ne? Ich meine wir auch. Ne? Ja. Wir haben zwar die neuen Medien, das ist alles super. Aber dass da einer ist, der jetzt wirklich jede Woche 10, 15, 20, 30 Stunden, ich glaube, ich übertreibe nicht, für den Verein Acker ja, arbeitet ja. und ja. alle Fäden in der Hand hat und da auch wirklich gute Ergebnisse erzielt, das soll man schon wissen. Dafür, und Udo, dafür sind wir da. Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist langsam auch Zeit. Das müssen wir natürlich den Hörern auch noch berichten. Es ist langsam Zeit für die heiße Treppe. <lacht> hat <Hatten wir> uns... <lacht> hatten wir uns vorher darauf geeinigt. Äh, als Stichwort die heiße Treppe, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Ja, der Udo war ja hier so ein, so ein Auszubildender unter meinen Fittischen, ne? kaum zu glauben, aber ja, er ist ja ein paar Jahre junger und ich war ein junger Meister, kam zurück von der Meisterschule als Pocceroni-Metzgermeister und äh, bin in der Tat in meinem Lehrbetrieb wieder zurückgegangen, äh, zurückgekehrt und hatte da diesen, äh, diesen Brocken von äh, metzger Metzger-Azubi äh, vor mir. Ja, und da war es eigentlich so, dass wir äh, auf zwei Ebenen gemetzgert haben und es gab eine, eine Treppe, die ging <lacht> eben in den Keller, dort wurde dann äh, das gute Rindfleisch ausgelöst oben, wurde die leckere Fleischroß hergestellt. So Und als wir dann immer mittags fertig waren, da haben wir natürlich alles schön geschrubbt und sauber gemacht, also, also der Udo.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe sauber gemacht.
1: <lacht> genau. Ich habe sauber gemacht. Ähm, wie, wie dem auch sei, dass, das war eben diese Treppe. Ähm, und äh, das war eine offene, offene Treppe. Das war so ein, ein alter Betrieb in der Innenstadt von Bonn. Das war so ein Gewölbekeller. Offene Treppe, die ging geradeaus runter. Und dann hat man eben dann um, um, um weiß ich nicht, 13, 14, 15 Uhr, da eben einen, einen Eimer, einen 20-Liter-Eimer äh, heißes Wasser runtergekippt mit Spüli. Da nochmal diese diese Stufen äh, abgeschruppt. Äh, aber beim Schütten dieses Wassers äh, lief das Wasser natürlich links und rechts darunter. Das war eben so eine freistehende Halte-Treppe und äh, damit da keiner verbrüht wurde im unteren Bereich der der, der Metzgerei, der, der Produktionsstätte, haben wir dann laut gerufen, Vorsicht, heiße Treppe! Heiße
0: Treppe, so. genau. <lacht>
1: Oh, die heiße Treppe, ähm, damit äh, mit dieser Geschichte wollen wir sagen, So, wir haben uns eigentlich ausgemacht, äh, achso, zweierlei, da müssen wir gleich noch äh, mit Corona, du erinnere mich dran, oder du machst das, also auf jeden Fall wollen wir uns, ja, das kommt gleich, wir wollen äh, auf jeden Fall zum Ende der zum Ende der Sendung kommen und dann auch eben dieses äh, vor sich heiße Treppe. Das sagt euch dann, liebe Zuhörer, okay, leider, leider geht das jetzt mal bald zu Ende mit den zweien. Aber äh, ja, wir haben den Plan, dass wir keinen Plan haben werden, aber hier äh, wahrscheinlich die nächste Zeit mal regelmäßig äh, so, eine, so eine Sendung machen und ein bisschen bisschen quatschen. Bisschen verzellen. Ja, Udo, komm nochmal mal zu der Klingel. Ich glaube, das ist in den heutigen Zeiten auch ganz.
0: Jawohl. Gut. Wir haben uns ein paar No-Gos überlegt. In dieser Pandemielage wollen wir oh, möglichst über war. Corona nicht sprechen. Oh,
1: Udo. Ja.
0: Was heißt dann, sollte irgendeiner von uns beiden das Wort Corona, Pandemie oder Huren-Hitler-Arschloch-Virus oh. erwähnen, ja. halt äh, ertönt die Klingel. Und ja. äh, wir zahlen ein, äh, was zahlen wir 2 Euro, 1 Euro, 5 Euro. Wir zahlen was das in die Vereinskasse ein halt. äh, wir, Darüber wollen wir nicht reden, wir wollen über die Jets reden. Halt. Das
1: ja. Selbe gibt noch also. für
0: absolute Phrasendrescherei wie äh, The Tough Gets Going oder was weiß ich, was einem da so einfällt, auch das kostet und wird mit der Klingel oder mit der Hupe, je nachdem, was der Butsch für ein Lärminstrument findet, geahndet halt. ja,
1: Jetzt zum Ende des, des
0: Podcasts. Mit. Wo wir jetzt ja. auch zur Ausleitung kommen halt. Ausleitung. Falls ihr Ideen habt, worüber wir reden können, Anregungen, Nachfragen habt, dann schickt uns eine E-Mail und zwar an podcast at trostorf-jets.de. Podcast geschrieben ja. wie Podcast und Trostorf wie Trostorf-jets.de. Dahin eure genau, Nachfragen, Jets. Anregungen richten. Putsch. Jawohl, würden
1: wir uns freuen. Äh äh, äh, schreibt uns was. Ja, wir sind gespannt, ob uns dann äh, 15 Mann zuhören oder, oder 500. Ob wir äh, ein, ein, eine Zutschrift bekommen oder äh, ganz viele Autogramme den Leuten zuschicken müssen. <lacht> äh, nee, macht, macht ruhig mal mit und sagt uns, fragt uns Sachen, fragt uns Löcher in den Bauch. Wir, wir wissen viel. Oder ansonsten äh, werden wir uns das schlau machen und äh, ja versuchen versuchen die Jets euch näher zu bringen.
0: Ramkarten werden nur als Nacktfotos mit Unterschrift versendet. Gegen Erstattung des Portos halt. Nun gut, Butsch. Letzte, letzte Worte, famous Erstattung des words. Pornos. Genau. Ja, ja Famous Last Words.
1: words. Äh, äh, ja, danke fürs Zuhören, das sagt man, glaube ich. Ne? Vielen Dank äh, äh, an, an alle. Wofür eigentlich? Vielen Dank an dich, Udo. War, war sehr schön. Wir wissen noch gar nicht, wo der Weg uns hinführt, aber es war für mich äh, unterhaltsam, äh, die, die erste Runde, ja, und es äh, kann nur noch besser werden, in der Tat. Und äh, ja, er hat sich schon gesagt, dass du hervorragend aussiehst. Na,
0: dein äh, lockiges Haar weht immer noch im Wind, ich werde ganz wuschig dabei, ich gehe so ein bisschen <lacht> Vorhaut flimmern, aber ja. äh, ich werde darüber wegkommen <lacht> halt. Ähm, Butsch, ja. ich verabschiede okay. dich und mich für heute Abend, bleibt uns treu, wir sehen... Uns nicht, aber wir hören uns bald. Bis dann.
1: Ja.